0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு வண்ணநிலவன் அவர்கள் எழுதிய கடல் புறத்தில் எனும் நாவலின் மூன்றாம் அத்தியாயத்தை உங்களுக்காக வாசிப்பது பாண்டிச்சேரியிலிருந்து ஆதிசிவன் செபஸ்தி அன்றைக்கு மத்தியானம் ஊருக்கு புறப்பட்டு போனான் அடுத்த வாரம் வருகிறதாக சொல்லிவிட்டு போனான் அதற்குள் அம்மை எப்படியும் அப்பச்சியை சரியட்டு விடுவாள் என்று நம்பினான் ஆனால் அன்றைக்கு கல் சாப்பிட முடியாமல் போனது அவனுக்கு ரொம்ப வருத்தமாகத்தான் இருந்தது அங்கே வேப்பங்காட்டூரில் அவன் கல்லை பற்றி நினைத்துக்கூட பார்க்க முடியாது அவன் வீட்டுக்காரிக்கு தெரிந்தால் சும்மா விட மாட்டாள் அவனை ரஞ்சியையே கட்டியிருந்தால் தான் இப்படியெல்லாம் ஆகியிருக்க மாட்டோம் என்று எண்ணினான் ஆனாலும் என்ன செய்கிறது நினைக்கிறபடி நேசிக்கிறபடி இல்லாமல் நடந்துவிடும் அங்கே அவன் ஊருக்கு போனால் ரஞ்சியை கூட மறந்து போவான் அவன் புறப்படுகிற வரையிலும் குரூஸ் மிக்கேல் வீட்டுக்கு திரும்பி இருக்கவில்லை ஒருவேளை அவன் தன்னுடைய கவலைகளெல்லாம் மறக்க மேலும் கொஞ்சம் குடித்துவிட்டு எங்கேயாவது தென்னந்தோப்புகளில் அல்லது படவுகளுக்கடியில் விழுந்து கிடக்கலாம் அந்த ஊரில் எல்லா பரதவனும் குடித்தான் அப்பா மகன் தாத்தா என்ற பேதமின்றி குடித்தார்கள் சின்ன பிள்ளைகளுக்கும் தான் குடிக்க தெரியவில்லை அந்த பையன்களும் கடலுக்கு போக ஆரம்பித்தால் குடிப்பார்கள் யாரும் இதை வேறு எப்படியும் எடுத்துக்கொள்வதில்லை ஆண் பிள்ளைகள் அதிகமாக உழைக்கிறவர்கள் கரைகானாத கடலுடன் போராடுகிறார்கள் மேல்வெளி தீர குடிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் அது தேவை என்று நம்பினார்கள் சில பெண்களும் கூட குடித்தார்கள் பிலோமியுடைய அம்மை மரியம்மை குடிப்பாள் எளியால் பேதுருடைய பொஞ்சாதி ரெபாக்கால் போல சில பெண்களும் குடித்தார்கள் இதில் ரெபாக்கால் தான் குடித்துவிட்டு மோசமாக பேசுவாள் சுற்றிலுமுள்ள வீட்டுக்காரர்கள் எல்லாம் சிரிக்கும்படியாய் பேசுவாள் சில சமயங்களில் ரெபாக்கால் கோயிலுக்கு கூட வருவாள் மத்தியானம் செபஸ்தி போன பிற்பாடு அம்மை வீட்டில் படுத்து கிடந்து தூங்கிவிட்டாள் வீட்டிற்கு மேலே மோடுமேய மேய வேண்டும் மோடு மேய்ந்து பல வருஷங்கள் இருக்கும் சில ஓலைகள் காற்றில் கிளப்பி கொண்டு விட்டன அந்த ஓட்டைகளில் ஒன்றினூடே சூரிய வெளிச்சம் அம்மையுடைய சிவப்பான கால்களில் வட்டமாக விழுந்திருந்தது அந்த வெளிச்சத்தில் அம்மையுடைய கால் முட்டிகள் எல்லாம் தெரிந்தது பிலோமி சாப்பிடுவதற்காக தட்டின் முன்னே உட்கார்ந்தாள் அவளுக்கு சாப்பாடே ஓடவில்லை ஏதோ ஒரு வஸ்து நெஞ்சிக்குழியில் அடைத்திருக்கிறது அது அவளுடைய அண்ணனுடைய புதிய ஆசையாக இருக்கலாம் அவளுக்கு பிறகு பிறந்தவர்கள் யாருமே இல்லை இதற்காக பிலோமி எத்தனையோ தடவை இயங்கி இருக்கிறாள் இப்பவும் கூட அவளுக்கு ஒரு தம்பி இருக்க வேண்டும் அவள் அவனோடு கூட கடல் சிப்பிகள் பொறிக்கித் திரிய வேண்டும் போல் ஆசைப்படுவாள் இன்றைக்கு ஒரு தங்கச்சி இல்லாமல் போனதுக்காக வருத்தப்பட்டாள் பொறித்து வைத்திருந்த கருவாடு அப்படியே சட்டியில் இருந்தது வாசலில் ஆலரவம் கேட்டதும் வாசல் பக்கம் நீட்டி பார்த்தாள் ஐசக் அப்பச்சியை வாசலில் கிடந்த கயிற்றுக்கட்டிலில் படுக்க வைத்துக் உணர்ச்சிகளே இல்லாதவளைப் போல அதை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் இந்த சந்தடியிலும் அம்மை எழுந்திருக்கவில்லை அம்மைக்கு எவ்வளவு வயசான பிறகும் பவுடர் சோப்பு சேலை துணிமணிகள் மீதுள்ள மோகத்தைப் போல தூக்கத்தின் மேலேயுள்ள மோகமும் இன்னும் தீரவில்லை ஆள் ஏறி மிதித்தால் கூட அப்போதும் அறிய மாட்டாள் தட்டை கழுவி வைத்துவிட்டு வாசல் நடையில் வந்து குத்துக்காளிட்டு உட்கார்ந்தாள் அம்மை வீட்டினுள் பெருமூச்சுடன் புரண்டுபடுத்தாள் அப்பச்சியின் கைலியெல்லாம் தாறுமாறாய் விலகி கிடக்க கட்டிலில் கண்களை மூடிக்கொண்டு எதையெல்லாமோ உளறிக்கொண்டிருந்தார் மழை வரும் போல மேகமாக இருந்தது அப்பச்சி இனிமேல் கடலுக்கு போக மாட்டார் நேற்று வேலியில் காயப்போட்டிருந்த வளைகளெல்லாம் அப்படியே கிடந்தன ஒருவேளை இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கழித்து அப்பச்சி கடலுக்கு போகலாம் கடலுக்கு போவதற்கு இன்னும் நேரம் இருக்கிறது அதற்குள் போதை தெளிந்துவிடலாம் சிலோமிக்கு எல்லாம் கசப்பாக இருந்தது கசப்பான எதிலும் ஈடுபட முடியாத அனுபவங்கள் தொடர்ச்சியாக வந்து கொண்டிருந்தன வானத்தை வெறித்து பார்த்தால் கூட்டம் கூட்டமாக நீர்க்காகங்கள் போய்கொண்டிருந்தன பெரிய ராஜாலிக் கழுகுகள் கடல் பக்கத்தில் வட்டமடித்துக் கொண்டிருந்தன எல்லாவற்றையும் மீறிக்கொண்டு கடலினுடைய இறைச்சல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது அந்த இறைச்சலில்தான் அவளுடைய மனசு ஈடுபட்டது அவளுக்கு சங்கடமாக இருக்கும் போதெல்லாம் அந்த ஊரில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் கேட்க முடிகிற கடலின் ஓய்வற்ற எரிச்சலில்தான் அவனுடைய எல்லா நினைவுகளும் வற்றி போய் மனசு வெறுமையாகியிருக்கிறது அப்போது அந்த கடல் கண்முன் வரும் எத்தனை எத்தனை தோற்றங்கள் வல்லங்களையும் படகுகளையும் காலையில் கரைக்கு கொண்டு வருகிற கடல் பறையக்கூடி பிள்ளைகளுக்காக சிப்பிகளையும் சின்ன சங்குகளையும் கரையில் நுரையுடன் கொண்டு வந்து தள்ளுகிற கடல் அவளுடைய பால்யத்தின் அக்கால் அமலோர்பவமேறியுடன் அப்பச்சியுடைய வல்லம் கரைக்கு வருகிறதை பார்த்து கூடையுடன் காத்திருந்த கடல் இப்படி ஒவ்வொன்றாய் அவளுக்கு நினைவுக்கு வரும் இந்த கடல் கரையெல்லாம் விட்டுவிட்டு அவளுக்கு பிரியமான சாமிதாசையெல்லாம் விட்டுவிட்டு செபஸ்தி அவன் ஊருக்கு வர சொல்லுகிறான் அப்பச்சி கூட சம்மதித்துவிடும் போல இருக்கிறது அப்பச்சிக்கு கல் வாங்கி கொடுத்தால் மனசு இறங்கிவிடும் எதையும் செய்துவிடும் இதற்குள் பக்கத்தில் ஐசக்கின் வீட்டில் தகராறு ஆரம்பித்து விட்டது ஐசக்குடைய குரல் உச்சத்தில் ஒரு யானையின் கேட்க முடியாத பிளீரனைப் போல கேட்கிறது அவன் பொஞ்சாதியை அடித்து நொறுக்கி அவள் அவன் இல்லாத நேரத்தில் யாரோ கள்ளப்புருஷனுடன் கொஞ்சுகிறாளாம் இப்படி ஒரு குற்றச்சாட்டை அந்த பரிதாபத்திற்குரிய பெண் கேத்தரின் மீது நீண்ட நாட்களாகவே சொல்லிக்கொண்டு வருகிறான் அவள் கேத்தரின் பறையக்குடியில் தப்பி பிறந்த அபூர்வமான பெண் கோயில் கிணற்றில் தண்ணீர் எடுக்கக்கூட சண்டை போட தெரியாத அப்பாவி ஆனால் அவளைத்தான் திறந்தோரும் மைசக்கு வாய்க்கு வந்தபடி பேசுகிறான் நைய புடைக்கிறான் எத்தனையோ தடவை அவளுடைய விம்மல் சப்தத்தை ஃபிலோமி இரவெல்லாம் தொடர்ந்து கேட்டிருக்கிறாள் இது எவ்வளவு பெரிய கொடுமை இதையெல்லாம் அழிக்க முடியாமல் கடலம்மை பார்த்து கொண்டு சும்மாதானே இருக்கிறாள் ஐசக்குடைய லாஞ்சி கவிழ்ந்து அவன் காணாமல் போகவில்லையே பரையர்கள் சொல்லுவார்கள் கடலம்மை ரொம்ப பொறுமைக்காரி பூமாதேவியைப் போல என்று ஐசக்குடைய திட்டங்கள் மிகப்பெரியவை கேத்தரினை இப்படியே அடித்து அடித்து துரத்திவிட்டு ஃபிலோமி குட்டியை கல்யாணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் அது குரூஸ் மிக்கேல் வேறு எதற்காக சம்மதம் சொல்லாவிட்டாலும் ஐசக்கடம் இருக்கிற அழகான லாஞ்சிக்காகவது பிலோமியை கொடுக்க சம்மதிப்பான் என்று நம்பினான் ஐச காரியக்காரன் போல நூறு பிலோமிகளுக்கு ஆசைப்பட்டாலும் அவன் காரியம் சாதித்து விடுவான் அதனால்தான் அவனால் அந்த பறையர்களுக்கிடையே இருந்து கொண்டே லாஞ்சி வாங்க முடிந்திருக்கிறது கடலில் இருந்து கூட்டங்கூட்டமாக மேகங்கள் மேற்கே சென்று கொண்டிருந்தன யாரோ எய்த வர்ண அம்பை போல வானவில் மேகங்களை கிழித்து புறப்பட்டிருந்தது குரு சாய்ந்திரமே விழித்து கொண்டான் கட்டிலில் உட்கார்ந்து கொண்டு வெகு நேரமாய் யோசித்து கொண்டிருந்தான் பிலோமி இயந்திரத்தைப் போல வேலிப்படலில் கிடந்த வலையை கம்புகளில் சிக்கிவிடாமல் எடுத்து கொண்டிருந்தாள் வள்ளத்துக்கு கொண்டு போக வசதியாக சுருட்டி வைத்தாள் தண்ணீர் இறைக்கிறதுக்காக கிணற்றடிக்கு போனாள் கோயிலை பார்க்க பெரியசாமியாரும் ரொசாரியாவும் பேசிக்கொண்டே தென்னை மரங்களினூடே நடந்து போய் கொண்டிருந்தார்கள் ஊரிலேயே சாமியாருக்கு பிடித்தமானவன் ரொசாரியாதான் ரொசாரியா ஊரில் யோக்கியமானவன் என்று சாமியார் நம்பினார் ஃபிலோமியினுடைய அம்மை எழுந்து கொண்டு குஷ்னியில் நடமாடிக்கொண்டிருந்தாள் அவளை குரூஸ் மிக்கேல்தான் எழுப்பிவிட்டிருக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் மரியம்மை நாளை காலை அவன் கடலில் இருந்து திரும்புகிற வரையிலும் தூங்கிக் கொண்டிருப்பாள் நல்ல மனைவி இப்படி தூங்க மாட்டாள் என்று குரூஸ்மிகேல் நினைத்தான் புருஷன் வீட்டுக்கு திரும்புகிற வரையிலும் அவள் கடவுளிடம் வேண்டிக் கொண்டிருப்பாள் கடலில் அலைகளே இல்லாதிருக்க வேண்டும் காற்றின் உக்கிரம் தனிந்து மீன் பிடிக்கிறதுக்கு ஏதுவாய் இருக்க வேண்டும் வல்லம் பாறைகளில் மோதிவிடக்கூடாது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாய் அவர்களுடைய வாழ்வு செழிக்க வலையில் நிறைய மீன் வந்து விழ வேண்டும் இப்படியெல்லாம் ஒவ்வொரு பரட்சியும் கடவுளிடம் வேண்டிக் கொண்டிருப்பாள் இதையெல்லாம் மரியம்மையும் குரூஸ்மிகேலுக்கும் அவளுக்கும் கல்யாணமான புதுசில் வேண்டி ஜபம் செய்து வந்தாள் இப்போது அவளை அப்படியெல்லாம் செய்ய முடியாதபடிக்கு அவளுடைய தூக்கம் வந்து கெடுக்கிறது அவளால் என்ன செய்ய முடியும் அவள் ஜபம் செய்யவில்லையே என்கிறதுக்காக கடல் பெருத்த ஆறாவாரத்துடன் மேலே எழும்பி குரூஸ்மிக்கேலுடைய வல்லத்தை தாழ்த்தி போட்டுவிடவில்லை ஒவ்வொரு நாள் காலையிலும் கரைக்கு திரும்புகிற வல்லங்களோடும் படவுகளோடும் லாஞ்சிகளோடும் குரூஸ்மிக்கேலுடைய வல்லமும் நிறைய மீன்களுடன் கரைக்கு திரும்பி வந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது ஆனாலும் அவன் அவளை தூங்க விட மாட்டான் அவள் தூங்குகிறதை கண்டால் அவனுக்கு கெட்ட கோபம் வரும் அவனுடைய தளர்ந்து கொண்டிருக்கிற உடம்பெல்லாம் கோபத்தால் நடுங்கும் அம்மை குசினியில் தனக்குள்ளாக பேசிக்கொண்டே கடலுக்கு போகிற குருஸ்மிகேலுக்கு ஈய தூக்கில் கருவாடு எடுத்து வைத்து கொண்டிருந்தாள் கருவாடு கொஞ்சம் தீந்து போயிருந்தது அன்றைக்கு கருவாட்டை பொறித்தவள் பிலோமிதான் ஃபிலோமிக்குட்டி முகம் கை கால்களை கழுவிக்கொண்டு குசினிக்குள் நுழைந்ததும் அம்மையுடைய குரல் உரத்து விட்டது ஏட்டி சிலுபட்டகாரி இது என்ன மயிரா கருவாட்டை கருக்கியிருக்க எந்த பயக்கூட போற ஞாபகத்தில் கருவாட்டை கருக்கிருக்கா உங்கள் அப்பம் பார்க்குற வேலைக்கு கருவாடு தீஞ்சி போச்சுன்னு ஒரே அடியாக கத்துவானே ரஞ்சி வீட்டுக்கு போகலாம் என்று நினைத்த பிலோமி அப்படியே அம்மையின் பேச்சை கேட்டுவிட்டு சுவரில் சாய்ந்து மோட்டை பார்த்து கொண்டு நின்று விட்டாள் நெஞ்சி குழிக்குள் அழுகை முட்டி கொண்டு பிறகும் மரியம்மை எல்லாரையும் திட்டி கொண்டுதான் இருந்தாள் குருஸ் மிகேல் தன்னோடு வள்ளத்துக்கு வருகிற சிலுவையடியானை அவனுடைய வீட்டில் போய் சத்தம் காட்டி கூட்டிக் கொண்டு வந்து சேர்ந்தாள் சிலுவைக்கு இரண்டும் பெண் பிள்ளைகள் அவனுடைய மனைவி இன்னாசி நோய்காரி எப்போதும் அவனுடைய சிறிய தென்னங்குடிசையின் இருளான ஒரு மூளையில் எலும்பும் தோலுமாக வெகு காலமாக முடங்கி கிடக்கிறாள் முதல் பிள்ளை பிறக்கும் அவளுக்கு ஷயம் வந்து அந்த உடம்புடன் மறுபடியும் சிலுவையுடன் படுத்து இன்னொரு குழந்தையை கஷ்டப்பட்டு பெற்று வளர்த்து விட்டாள் இரண்டாவது பிள்ளையின் பேறுகாலத்திற்காக ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிருந்தபோது டாக்டர் அம்மா இனிமேல் நீ பிள்ளை பெற்றால் செத்தே போவாய் என்று சொல்லியிருந்தபடியால் அதற்கப்புறம் இன்னாசி குழந்தை பெறவே இல்லை குரூஸ்மிக்கேலும் சிலுவையும் கடலுக்கு போன பிறகு மரியம்மை பள்ளிக்கூடத்து தெருவில் வாத்தி வீட்டுக்கு புறப்பட்டாள் மரியம்மை நடையை விட்டு இறங்கும் போது ஃபிலோமி திண்ணை தூணோரமாக இருந்தால் கண்களில் இன்னும் கண்ணீர் திரண்டு நின்றிருந்தது மரியம்மை வேலிப்படலிக்கதவை சாத்திக்கொண்டே எடி ஊட்ட துறந்து போட்டு எங்கேயும் போயிடாதே நான் வாத்தி வீட்டுக்கு போயிட்டு வாரேன் அங்கே வாத்திக்கு அம்மைக்கு ரொம்ப தோஷமாட்டிருக்குன்னு சொன்னாவ என்று சொல்லிக்கொண்டே போனாள் பிலோமி ஒன்றும் சொல்லவில்லை எதையெதையெல்லாமோ சம்பந்தமில்லாமல் நினைத்து கொண்டிருந்தாள் இப்போது வல்லங்கள் கடலுக்குள் இறங்கி கொண்டிருக்கும் வழக்கம் ஐசக் ரொசாரியா சாமிதாசுடைய அப்பச்சி ஓவரியூர் அம்புரோசு இவர்களுடைய லாஞ்சிதான் கொந்தளிப்புடன் போட்டி போட்டுக்கொண்டு முதலில் போகும் குரூஸ் மிக்கேலுடைய வல்லம் கடைசியில் மெதுவாகத்தான் போகும் வள்ளத்தை கடலில் தள்ளிவிட ஒத்தாசுக்கு சிலுவையை தவிர வேறு ஆள் கிடையாது அலைகள் அதிகமாக இருந்தால் தள்ளிவிட கூட இரண்டு ஆட்களாவது வேண்டும் முன்னெல்லாம் பிலோமியுடைய தாத்தா தாசையா இருக்கையில் அவரும் வல்லம் தள்ள தார் பாய்ச்சி கொண்டு அலைகளோடு போராடுவார் குருஸ்மிகேல் அவரை சத்தம் போடுவான் வேய் நீர் எதுக்குவே தள்ளுது கீழே விழுந்துட்டீருன்னா போற அந்த லே குருசு அப்படிங்கிற கடலம்மை மடியில் விழுந்து சாகணும்னா கொடுத்து வைக்கணும்டா என்பார் தாசையா பிலோமி கூட இடுப்பு வரை பாவாடை நனைய நனைய வல்லம் தள்ளிவிட்டிருக்கிறாள் மற்ற வல்லங்களை தள்ளிவிட யாரும் ஒத்தாசிக்கு வருவார்கள் ஆனால் குரூஸ்மிக்கேலுடைய வள்ளத்தை தள்ளிவிட ஊரில் யாரும் உதவிக்கு வருவதில்லை குரூஸ்மிக்கேலை ஊரில் யாருக்கும் பிடிக்காது கோயில் திருவிழாவுக்கு குரூஸ்மிக்கேல் வரிகொடுக்க மாட்டான் இந்த பகை நெடுநாட்களாகவே இருந்து வருகிறது தாசையா நாடாரை புதைக்கிறது கூட யாரும் வரவில்லை கோயில் பாதிரியார் மட்டும் ஊர்க்கட்டுப்பாட்டை மீறி வீட்டுக்கு வந்து ஜபம் செய்துவிட்டு போனார் செபஸ்தியும் குரூஸ்மிகேலும் அக்கால் அமலோர்பவ மேரியுடைய மாப்பிள்ளையும் சிலுவையடியானும் சேர்ந்து பெட்டியை தூக்கி கொண்டு கல்லறை தோட்டத்துக்கு போனார்கள் ஆனால் ஐசக் ரொம்ப உதவியாக இருந்தான் அவன் முதலிலேயே கல்லறை தோட்டத்துக்கு போய் குழியெல்லாம் தோண்டினான் ஊரிலிருந்து ஒரே ஒரு ஆள் லாசரூப் பாட்டா மட்டும் வந்திருந்தார் லாசுரூப் பாட்டா ரொம்ப அருமையானவர் எல்லோரையும் நேசித்தார் அதனால்தான் அவர் வந்திருந்தார் அன்றைக்கு வேறு யாரையும் விட ஃபிலோமிதான் அதிகமாய் அழுதாள் அவளுடைய அம்மை சொந்தக்காரர்களையெல்லாம் திட்டிக் கொண்டிருந்தாள் அவளுக்கு வீட்டில் நல்லது கெட்டதுக்கு ஆட்கள் வந்து கூடிவிட்டால் கொள்ளை போய்விட்டது போல கத்துவாள் ஒவ்வொரு வருஷமும் கிறிஸ்துமஸுக்கு அக்கா அமலோர்பவமேறி தன்னுடைய புருஷனுடனும் பிள்ளைகளுடனும் வருவாள் செபஸ்தி அவனுடைய பெஞ்சாதி பிள்ளைகளுடன் வந்துவிடுமான் இது மாதிரியான சமயங்களில் ஏதாவது ஒரு அற்பமான காரணத்துக்காக சண்டை வந்துவிடும் அதுவே பெரிதாகி எல்லோரும் ஊருக்கு போகும்போது இனிமே இந்த வீட்டின் நடவாசலே மிதிக்கிறதில்லை என்று சொல்லி போவார்கள் ஆனால் அடுத்த வருஷமும் கிறிஸ்துமஸுக்கு வருவார்கள் தாசையா இருந்த வரையிலும் தினந்தோறும் அவரை போக்கத்த கழவா தண்டசோறு என்று திட்டி வருவதை மரியம்மை வழக்கமாக கொண்டிருந்தாள் குரூஸ் மிக்கேல் காதில் விடவே பேசுவாள் ஆனாலும் அவனும் கூட எப்போதாவதுதான் அவளை சத்தம் போடுவான் குரூஸ் அவளை மனசால் ஒரு பக்கம் வெறுத்தான் ஒரு பக்கம் காரணமில்லாமலேயே அவளுக்கு பயந்தான் இதற்கான காரணங்களை எல்லாம் ஃபிலோமியால் அறிய முடிந்ததில்லை மரியம்மை கடலுக்கு போய் வல்லத்துக்காக காத்து நின்று ஒரு நாளாவது பெட்டியில் மீன் சுமந்து கொண்டு வந்தது கிடையாது ஏதோ பொங்கி போடுகிறார் இருந்தாலும் அவளுடைய அதிகாரம் எல்லோர் மீதும் பிரயோகிக்கப்பட்டு கொண்டிருந்தது தாசையா சொல்லுவார் ஏட்டி ஃபிலோமி குட்டி உனக்கு அம்மா ஒரு அபூர்வமான கடல் பிராணி என்று பிலோமி அதை கேட்டு விழுந்து விழுந்து சிரிப்பாள் கூடவே அவரும் பேத்தியோடு சிரிப்பார் தாத்தாவும் பேத்தியும் கடல் அலைகளே ஒடுங்கி போகும்படியாக விழுந்து விழுந்து சிரிப்பார்கள் அந்த தாசையா செத்துப்போனதுக்கு பிலோமிதான் அழுது புரண்டாள் அவளுக்குத்தான் அந்த கிழவருக்காக அந்த வீட்டில் அழுது புரள்வதற்கு அவருடைய ஞாபகங்கள் அவளிடம் நிறையவே இருந்தன ரொம்ப பக்கத்தில் நிழலாடுகிறதைக் கண்டு திடுக்கிட்டு பார்த்தாள் வெள்ளைப்பற்கள் தெரிய சிரித்து கொண்டு நின்று கொண்டிருந்தான் திடீரென்று அவனை பார்த்து விட்ட ஆச்சரியத்திலிருந்து மீள முடியாமலேயே கண்களை விரித்து அவனை பார்த்து கொண்டே நின்று கொண்டிருந்தாள் என்ன ஃபிலோமி அப்படியே ஆளை முழுங்கிபுடுத மாதிரி பார்க்க என்று சொல்லிக்கொண்டே அவன் திண்ணையில் ஏறி நின்றான் ஆறு ஆறு நீங்களா எப்போ வந்திய அப்பதைக்கே வந்தாச்சா நான் பார்க்கல என்னத்தையோ நினைப்பில் இருந்துட்டேன் வாங்க உள்ள என்று அவனுக்கு முன்னால் வீட்டுக்குள் போய் சுவரில் சுருட்டி சாத்தப்பட்டிருந்த பாயை எடுத்து விரித்து உட்கார சொன்னாள் அவன் வீட்டுக்குள்ளே வராமல் நிலையை பிடித்து கொண்டு அவள் பாய் எடுத்து போடுகிறதையே பார்த்து கொண்டு நின்றிருந்தான் ஃபிலோமி வெட்கத்துடன் தலையை குனிந்து கொண்டாள் அம்மா வெளியில் போயிருக்கா என்று சொன்னான் தெரியும் அம்மா போகிறத பார்த்துட்டு தான் வாரேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே பாயில் வந்து கைலியை திரைத்துக்கொண்டு குத்துக்காலிட்டு உட்கார்ந்தான் ஃபிலோமியை உட்காரட்டோ பிலோமி அவனுக்கு பக்கத்தில் பாயில் உட்கார்ந்தாள் அவன் அவளை தோலோடு இழுத்து தன்னோடு சேர்த்து கொண்டான் ஃபிலோமிக்கு பயமாக இருந்தது அம்மை வந்துவிட்டாளனால் அதை விட மோசம் ஒன்றும் இல்லை வாண்டான் அம்மை சுருக்காட்டு வந்தாலனா வம்பு அவைய வெளியில் போனால் அம்புட்டு சுருக்காக வந்துடமாட்டாவை நான் ஒன்றையை பார்க்கணுன்னு தான் கடலுக்கு கூட போகாமல் வந்திருக்கேன் அவனுடைய தோழில் பிலோமி முகம் புதைத்திருந்தாள் அவன் கை வைத்த சிவப்பு கலர் பணியன் போட்டிருந்தான் பணியன் கையை சுருட்டி மேலே ஏற்றிவிட்டிருந்ததில் சதை திமறி நின்றிருந்தது பிலோமி அந்த கையை கீழே இறக்கிவிட்டாள் மறுபடியும் முன்போலவே சுருட்டினாள் அவனுடைய மார்பில் பணியன் கழுத்துக்கு மேலே தெரிந்த முடிகளை பிடித்து இழுத்தாள் என்ன விளையாட்டு வலிக்கு மெதுவாக வாயை பற்றி கொண்டு சிரித்தாள் ஆனாலும் உள்ளுக்குள் இன்னும் பயம் தீரவில்லை அம்மை இத வந்து விடுவாள் என்று பயந்து கொண்டிருந்தாள் ஒரு நேரத்தில் இப்படியும் நினைத்தாள் அம்மையும் தான் வந்து பார்க்கட்டுமே என்ன செய்துவிட முடியும் வேண்டுமானால் ஊற கூட்டுவா அப்பச்சி வந்தா அப்பச்சி என்ன சொல்லுவாள் அப்பச்சி தலையால் தெரியாமல் குதிக்கும் செபஸ்துக்கு தெரிந்தா அவன் அவள் பக்கம்தான் நிற்பான் சாமிதாஸ் ஒரு நல்ல பறையன் என்று அவன் மட்டுமே அறிவான் அவனுடைய அக்கா அமலர் பாவம் கூட ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாள் அம்மை அப்பச்சி எல்லாருடைய எதிர்ப்புகளையும் செபஸி தூக்கி எறிந்துவிட்டு தன்னுடைய பிரியமான தங்கச்சிக்கு துணையாக நிற்பான் அவனும் ஒரு காலத்தில் ஒரு பெண்ணை ரஞ்சியை விரும்பியிருக்கவில்லையா பிறகு எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கும் சாமி கதவை சாத்தி தாழ்பால் போட்டுவிட்டு வந்தான் ஃபிலோமி ஒன்றும் புரியாமல் அவனை பார்த்தாள் அவன் வந்து அவனுடைய மடியில் தலை வைத்து படுத்து கொண்டான் பயமும் சந்தோஷமுமாக இருந்தது பயத்தில் அவளுடைய தொடை நடுங்கியதை சாமிதாஸ் உணர்ந்தான் அட பயங்கள்லே உன் தொட எப்படி நடுங்க என்று சொல்லி சிரித்தான் சரி உங்களை ரெண்டு நாளாக எங்கே எல்லாம் தேடுதுன்னு தெரியுமா எங்கே போயிட்டிய நீ எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தியா இல்லை அங்கே வந்து எங்கள் அப்பாஜியிட்ட கேட்டிருக்கணும் உங்கள் மவனை எங்கே அவகிட்ட பேசணும்னு கேட்டிருக்கணும் என்று சொல்லிவிட்டு பெரிசாக சிரித்தான் அவளும் மடியில் படுத்து கிடந்த அவன் முகத்தில் மோதுகிறது போல விழுந்து விழுந்து சிரித்தாள் இன்னைக்கு என்ன வீட்டில் பொரிச்சகருவாடா என்று கேட்டான் ஆமாம் எப்படி கண்டுபிடிச்சிய என்றால் ஆச்சரியத்துடன் பூங்காட்டியம் இது என்ன பெரிய மயிரா அதாம் பிள்ள உனக்கு சிரிப்பானியோட கருவாட்டு வாடையாடிக்க சாமிதாஸ் அவளை சட்டென்று பாயில் விட்டான். அவளுடைய சேலை மேலாக்கு தூரம் போய்விட்டது அவளுக்கானால் சிரிப்பு இன்னும் ஓயவில்லை வேண்டாம் சாமி அம்மை வந்துடுவா வேண்டாம்னா எதுக்கு போட்டு போனையுது என்று அவனுக்கு மட்டும் கேட்கிறது போல சொன்னாள் அவன் மனம் போனபடியெல்லாம் அவளை படுத்தினான் ஃபிலோமி திமிரவும் இல்லை திமிராமலும் இல்லை அவளுக்கு வேண்டும் போலவும் வேண்டாம் போலவும் இருந்தது ஒரு கணத்துக்கு அம்மையுடைய சிடுசிடுப்பான முகம் கண்முன்னால் வந்தது பிறகு அதுவும் மறைந்து போனது அதற்குள் சாமி அவளை முழுவதும் தன்வசப்படுத்திவிட்டிருந்தான் அதன் பின்பு பிலோமிக்கு ஒன்றும் சொல்வதற்கு வார்த்தைகளே இல்லாமலாகிவிட்டது அவன் எழுந்திருந்தான் அவன் அவளை விட்டு விலகி போனதும் பிலோமி முதன் முதலாக கேட்டது கடலினுடைய இறைச்சல்தான் இப்போது அந்த இரைச்சல் வெகு அருகில் கேட்டது கடலின் அலைகள் கரையை தாண்டி தென்னந்தோப்பை தாண்டி புறவாசலை தாண்டி கிணற்றையும் தாண்டி வந்துவிட்டது இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் தன்னோடு அவளை எடுத்துக்கொண்டு மறுபடியும் அந்த அலைகள் கடலுக்குள் இறங்கிவிடும் பிலோமியுடைய சேலையை சுருட்டி அவன் மூளையில் எரிந்திருந்தான் அது நாற்பட்டிகளின் அருகே கிடக்கிறது அவளுக்கு அதை எடுத்து உடுத்திக்கொள்ள வேண்டுமென்று கூட தோன்றாமல் அப்படியே பாயில் ஒரு சாய்ந்து கைகளை கால் இடுக்குள் கொடுத்து படுத்து கிடந்தாள் வியர்வையிலும் பயத்திலும் அவளுடைய உடம்பு நடுங்கி கொண்டிருந்தது அவன் சாமிதாஸ் மெதுவாக அவளுடைய முதுகுக்கு பின்னால் உட்கார்ந்து கொண்டு குனிந்து அவளுடைய முகத்தை பார்த்தான் பிலோமி தலையை லேசாக உயர்த்தி அவனை பார்த்தாள் அவனும் புரியாத குழப்பத்தில்தான் இருந்தான் கழுத்தில் கிடந்த வெள்ளியிலான சிலுவை அவனுடைய பணியனுக்குள்ளிருந்து வெளியே வந்து விழுந்திருந்தது ஃபிலோமிக்கு என் மேலே அவள் ஒன்றும் சொல்லவில்லை அந்த கடலினுடைய இறைச்சலையே கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் காது செவிடாகும் ஆர்ப்பரிப்பை கேட்டாள் என் மேல கோபமா நான் தப்பு செஞ்சிருந்தேன் என்னை மன்னிப்பியா ஃபிலோமி புரண்டுபடுத்து அவனை இடுப்போடு சேர்த்து அணைத்து கொண்டாள் சாமி நீங்க ஏன் இப்போ வந்தியே அம்மை இல்லாத நேரத்தில் வந்து என்ன இப்படி ஆக்கிவிட்டியலே சாமிதாஸுக்கு அவளை சமாதானம் செய்ய தோன்றவில்லை அவன் மேலேயே அவனுக்கு கோபம் கோபமாக வந்தது சே எவ்வளவு அற்பமாக கொஞ்ச நேரத்தில் நடந்துட்டோம் இந்த ஃபிலோமி தான் என்ன நினைப்பா இதுக்காகத்தானா இவ்வளவு நாள் இவன் நமக்குன்னு நினச்சிருந்தது இப்படி தானே அவள் மீது உள்ள பிரியமெல்லாம் சாமி நீங்கள் அப்படியே தான் இருக்கியோ ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிட்டு வந்துகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் கருக்களில் கோயிலுக்கு போகிறதால விளையாடிக்கிட்டு இருந்தோம் அன்னைக்கு இப்படி தான் முரட்டுத்தனமாக கட்டிப்பிடிச்சி மேலே எல்லாம் கடிச்சோ ஞாபகம் இருக்கா அவன் ஜன்னலுக்கு வெளியே தென்னந்தோப்புகளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் ஃபிலோமி எழுந்து புறவாசலுக்கு கை கால்களை கழுவிக்கொண்டு வரப்போனான் வந்தபோது நடுவீட்டில் வெறும் பாய்மட்டும் கிடந்தது வாசல் கதவும் படலி கதவும் விரிய திறந்து கிடந்தது நார்பெட்டிகளுக்கு பக்கத்தில் கிடந்த சேலையை எடுத்து அரைகுறையாக மேலே போட்டுக்கொண்டு அவசரமாக தெருவுக்கு ஓடினாள் தூரத்தில் சாமிதாஸ் தலையை தொங்க போட்டுக்கொண்டு போய்க் கொண்டிருந்தான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் நன்றி தொடரும் என் குரல் உங்களை தொடர ஃபாலோ பட்டனை அழுத்துங்கள் உங்களுக்கு மீண்டும் நன்றி